0: 지금 우리는 4차 산업혁명시대, AI 시대, 인공지능 시대를 살고 있습니다. 그러면 여러분, 이 시대에 사람들이 원하는 최고의 직업은 뭘까요? 예전에는요, 사자 돌림이라고 그래가지고 뭐 의사, 약사, 판사, 검사, 변호사를 굉장히 선호했습니다. 그런데 여러분, 이 시대는 아닙니다. 우리 교회 의사들 많은데 섭섭하게 듣지 마세요. 지금은 아닙니다. 미국 직장평가 사이트 글래스도에서 아, 미국 최고의 직업을 발표했는데 4년 동안 1위를 지켜온 게 있습니다 그게 뭐냐 그러면 데이터 사이언티스트입니다 데이터 과학자, 데이터 분석가입니다 여러분 이 데이터 과학자는요 10여 년 전만 해도 세상에 없던 직업입니다 그런데 지금은요 모든 기업에서 어떤 일을 결정할 때에 데이터를 필요로 하거든요. 그러다 보니까 이제는 데이터 과학자가 가장 촉망맞는 인기 있는 직업이 된 것입니다. 이렇게 우리가 사는 세상이 너무나 빠르게 변화되고 있습니다. 급변하고 있습니다. 그러나 지금 이 시대를 살아가는 사람들은요. 이전 시대를 살았던 사람들보다도 훨씬 더 좋은 환경 가운데 살아가고 있지만 감사할 줄 모른다는 것입니다. 현대인의 특징이 뭔지 아세요? 자기밖에 모르고 감사할 줄 모른다는 것입니다. 불평과 원망 가운데 살아간다는 것이죠. 물론 다 그렇지는 않지만 그래도 예전의 사람들은요. 골병이 될 정도로 고된 일을 많이 하고 어렵게 살았지만 그래도 형제간에 우애도 하고 이 작은 콩한 조각도 함께 나눠먹으며 감사하며 살았습니다 그런데 지금 이 시대를 살아가는 사람들은 여러분 너무나 자기중심적입니다 입만 열면 불평을 쏟아내고 별로 감사할 줄 모릅니다 여러분 사실 주변을 보게 되면요 더 많이 배우고 더 많은 것을 갖고 더 많은 것을 누리며 사는 자가 오히려 더 감사하지 않고 불평과 원망을 쏟아내는 경우들을 더 많이 볼수 있습니다 여러분 왜 그럴까요? 왜 세상은 날이 갈수록 이렇게 자기중심적이고 감사를 하지 않고 불평과 원망을 쏟아 놓을까요? 그것은 이런 현상이요 말세의 특징이기 때문에 그렇습니다 디모데우서 3장 1절과 2절의 말씀을 우리 한번 읽겠습니다 다 같이요 너는 이것을 알라. 말세에 고통하는 때가 이르러 사람들이 자기를 사랑하며 돈을 사랑하며 자랑하며 교만하며 비방하며 부모를 거역하며 감사하지 아니하며 여러분 말세의 특징 중에 하나가 뭔지 아세요? 감사하지 않는다는 것입니다. 여기서 말세는 뭐 무슨 말세는 무엇을 말하죠? 그때 그 날로서 우리 예수님이 재림하신 때를 말하는 것입니다. 그러니까 우리 예수님이 재림하실 때가 가까이 다가오면 사람들은요 자기를 사랑하고 그리고 비방하고 부모를 거역하고 교만하고 그리고 감사하지 않는다는 것이에요. 그런데 오늘 본문을 보게 되면 사도 바울은 감사함을 넘치게 하라고 말하죠. 오늘 말씀의 제목이 뭐예요? 감사함을 넘치게 하라입니다. 자 우리 7절 하반절의 말씀을 함께 읽겠습니다 다 같이요 믿음에 굳게 서서 감사함을 넘치게 하라 사도 바울이 지금 로마의 감옥에서 골로새 교회의 성도들에게 편지를 쓰면서 하는 곤면입니다 믿음에 굳게 서서 감사함을 넘치게 하라 여러분 이 감사함을 넘치게 한다는 말의 언어드 의미가 뭐냐 그러면요 강물이 이 제방에서 흘러서 넘치는 것을 의미합니다 그러니까 감사함을 넘치게 하라는 말은 물이 철철 흘러 넘치듯이 감사를 풍성하게 하라는 말이에요 그렇습니다 여러분 감사가 차고 넘치면 흘러 넘칠 수밖에 없어요 아니 감사가 흘러 넘치는 사람은요 절대로 숨겨질 수가 없습니다 감사가 흘러 넘치는 사람은요 입만 열면 감사가 튀어나오죠 감사가 차고 넘치는 사람은요 그 감사가 우리 행동에 배어서 나옵니다 그러니까 감사가 넘쳐나는 사람은요 예배를 드릴 때도 확실히 다릅니다 골로서서 3장 16절의 말씀처럼 마음에 감사함으로 하나님께 찬양을 드리고요 하나님의 말씀이 선포되면 아멘으로 감사함으로 하나님의 말씀을 받습니다 감사가 넘치는 사람은 기도를 드릴 때도 무언가를 달라는 기도보다는 바울처럼 아무것도 염려하지 않고 오직 감사함으로 하나님께 아랩니다 아무튼 감사가 우리 안에 차고 넘치는 사람은 입만 열면 감사가 나온다는 거예요 감사는 숨겨질 수가 없는 것입니다 성경을 보게 되면 요나는요 술과 같은 물고기 뱃속에 있으면서도 감사했어요 스대반은 돌에 맞아 죽으면서도 감사했어요 다니엘은 자신을 미워하고 죽이려고 하는 사람들이 자신을 죽이려 한다는 모함에서 자신을 죽이려 한다는 사실을 알면서도 전에 하던 대로 하나님 앞에 예루살렘을 바라보면서 하루에 세 번씩 무릎 꿇어 기도하며 그의 하나님께 감사의 기도를 드렸습니다 초대교 성도들은요 사자굴속에 던져줬지만 감사의 기도를 드렸어요. 우리의 믿음의 선배들은 일제시대 때 신사참별을 거절로 인해서 순교를 당하면서도 감사의 기도를 드렸어요. 손양원 목사님은요. 두 아들 동인이와 동신이가 순교를 당했을 때에 나 같은 이재인의 혈통에서 순교의 자녀들이 나오게 해주셨음을 감사하면서 무려 열 가지 감사의 기도를 드렸습니다. 이번에 지구청교회에 언론 목사님이신 이동헌 목사님의 둘째 아들이 미국에서 대장함으로 하나님의 부르심을 받았습니다 그런데 이동헌 목사님은 그 천국 환송 예배 때 유족 대표로 나와서 열 가지 감사를 하나님께 드렸습니다 감사가 흘러 넘치면 이렇게 상황과 환경을 뛰어넘어서 감사합니다 여러분 재물이 많아야 감사하는 게 아닙니다 건강하다고 다 감사하는 게 아닙니다 여러분 주변을 보세요 재물이 많은 사람이 감사가 많던가요? 아니죠 오히려 어렵게 힘들고 가난하게 사는 사람들이 더 감사합니다 건강하다고 다 감사하는 게 아닙니다 분명한 사실은 감사가 우리 안에 넘치면 자신도 모르게 감사가 우리 안에서 흘러나올 수밖에 없다는 것이죠 그러면 누가 감사하는 삶을 살수 있을까요? 누가 감사함을 넘치게 하는 이런 삶을 살수 있을까요? 자, 7절 하반절의 말씀을 우리 읽겠습니다 다 같이요 믿음에 굳게 서서 감사함을 넘치게 하라 여러분 이 말씀을 보게 되면요 감사는 아무나 하는 게 아닙니다 믿음의 국계 선자만이 여러분 감사가 넘치는 삶을 살수 있습니다. 이것을 보면요, 감사는 어떤 상황과 환경과 조건의 문제가 아닙니다. 감사는요, 결국은 내 마음의 문제이며 감사는 믿음의 문제입니다. 감사는 아무나 하는 게 아닙니다. 믿음의 굳게 선 자만이 감사가 넘치는 삶을 살수 있습니다 믿음에 굳게 서서 어떤 상황 속에서도 하나님을 신뢰하는 자만이 어떤 상황 속에서도 감사할 수가 있습니다 여러분 아무리 믿음 생활을 오래 했어도요 교회 안에서 직분을 가지고 있어도요 오늘 내가 믿음에 굳게 서 있지 못하면 상황과 환경에 따라 흔들립니다 그리고 상황과 환경에 따라 흔들리는 사람은 절대로 감사할 수가 없습니다. 여러분 생각해 보십시오. 지금 내 믿음이 흔들리고 있는데 어떻게 감사가 나오겠습니까? 하나님에 대한 사랑이 의심이 들고 아 정말 하나님 나를 사랑하시나? 왜 하나님이 나를 사랑하면 이런 일이 벌어지지? 하나님에 대한 사랑이 의심이 들고 하나님이 나를 버리시는 것 같은 느낌이 드는 사람이 어떻게 감사가 넘치는 삶을 살겠습니까? 추레구반 이스라엘 백성들처럼 한두 번은 감사할 수 있겠죠 그러나 추레구반 이스라엘 백성들을 보십시오 여러분 홍해를 건너는 기적을 경험했고 매일 하늘에서 내리는 만나와 매출하기를 먹고 사는 기적을 경험했음에도 불구하고 그들은 어려운 일을 만나면 그들은 하나님을 원망하고 지도자를 원망했습니다. 그러나 사도 바울을 보십시오. 옥중에서 이 편지를 썼던 사도 바울을 보십시오. 그런 깊은 감옥에 갇혀 있지만 감옥 속에서도 여러분 기쁨과 감사의 노래를 하나님께 올려드렸습니다. 이 말은 무슨 말입니까? 감옥이라는 상황 속에서도 흔들리지 않았다는 얘기죠. 그렇습니다. 여러분. 믿음의 국게에선 사람은 막 세상이 막 흔들리고 사람들은 뭐 주님을 떠나도 믿음에 굳게 서 있는 사람은 흔들리지 않습니다 그러므로 여러분 내 믿음이 어떤 믿음인지를 알려면 어려운 상황을 만났을 때 내가 어떻게 반응하는지를 보면 내 믿음의 정도를 알수 있습니다 여러분 평탄할 때 여러분의 믿음은 가짜입니다 진짜가 아니에요 내 인생 가운데 이해할 수 없는 어려운 일을 만났을 때 과연 내가 그때 어떻게 반응하는지를 보게 되면 내 믿음의 정도를 알 수가 있어요 인생의 풍랑 앞에서 내 믿음이 송두리째 흔들리고 기도마저도 할 수가 없다고 한다면 여러분은 믿음의 국개선자가 아닙니다 여러분 감사는요 아무나 하는 것이 아니에요 믿음의 국개선자만이 할 수가 있습니다 그러므로 저는 우리 오륜의 지체들이 믿음의 국계선 하나님의 사람들이 될수 있기를 주님의 이름으로 축원합니다. 왜냐하면 감사는요, 믿음의 결과요, 믿음의 열매요, 믿음의 표현이기 때문에 그렇습니다. 감사와 믿음은 언제나 정비리 합니다. 자, 그러면 우리가 믿음의 국계선자가 되려면 어떻게 해야 될까요? 믿음의 국계선자만이 감사가 넘치는 삶을 살수 있다고 했는데 그러면 우리가 어떻게 하면 믿음의 굳게 선자가 될수 있을까요? 여러분 우리가 믿음의 굳게 서려면요 첫째로 그리스도 예수를 주로 받아야 되는 것입니다 자 우리 6절에 상반절의 말씀을 읽겠습니다 시작 그러므로 너희가 그리스도 예수를 주로 받았으니 자 여기 받았다는 말이 나오죠 믿었다고 말하지 않고 받았다고 말하잖아요 이 받았다는 말은 무슨 말이냐면 마음으로 깊이 받아들여서 자신의 것으로 취했다 그 말입니다. 그러니까 그리스도 예수를 주로 받았다고 하는 말은 예수 그리스도를 내 마음의 문을 열고 확실하게 내 인생의 구주와 내 인생의 주인으로 그분을 영접했다는 거예요. 골로새 교회 성도들은요. 에바브라를 통해서 선포되는 복음을 듣고 그리스도 예수를 주로 받았습니다. 여러분, 저 저와, 저와 여러분 역시도 누군가를 통해서 하나님께서 들려주시는 그 복음을 듣고 그리스도 예수를 주로 받은 줄로 믿습니다 그리스도 예수를 주로 받음으로 예수 그리스도가 내 인생의 구주가 되고 예수 그리스도가 내 인생의 주인이 되었습니다 여러분이 예수를 믿기 전까지는 그리스도 예수를 주로 받기 전까지는 여러분이 여러분의 인생의 주인이었습니다 5분을 알지 못하는 내가 내 인생의 주인이 되어서 모든 일들을 내 마음대로, 내 생각대로 내가 결정했습니다. 그러나 이제는 내가 내 인생의 주인이 아닙니다. 나를 구원하신 주님이 내 인생의 주가 되셨습니다. 나를 위해서 십자가에 달려 죽으시고 다시 부활하신 그 예수 그리스도가 저와 여러분의 인생의 주가 되셨습니다. 천지만모를 창조하시고 선한 목자가 되신 그 주님이 저와 여러분의 인생의 주가 되신 것입니다. 아니 우리를 사랑하시되 여러분 죽도록 사랑하시고 아니 끝까지 사랑하시는 그 주님이 저와 여러분의 인생의 주가 되셨습니다. 그러므로 그 주님이 저와 여러분의 인생을 끝까지 책임져 주실 것입니다. 우리의 영혼 육체의 장막을 벗고 이 땅을 떠나는 내 인생의 마지막 순간에도 내인생에 주가 되신 주님이 내 영혼을 붙드시고 아멘. 내 영혼을 책임져 주실 줄로 믿습니다 아멘. 세상에 이보다 더큰 은혜가 어디 있습니까? 아멘. 세상에 이보다 더큰 일이 어디 있습니까? 아멘. 세상에 이보다 더큰 기적이 어디 있습니까? 아멘. 제가 늘 말씀드렸잖아요 이 세상에 내 인생의 가장 큰 기적은 내가 오늘 예수를 믿고 있다는 것입니다 아멘. 예수 그리스도를 주로 받았다는 거예요 아멘. 이게 내 인생의 가장 큰 기적인 줄로 믿습니다 여러분의 인생 가운데 최고로 자란 일이 뭐예요? 최고로 자란 일은 지금의 아내 남편을 만나는 일이기도 하지만 저도 얼마 전에 그렇게 말한 적이 있는데 생각해 보니까 그게 아닌 것 같아요 그것보다 우선이에요 예수 그리스도를 믿는 일이 내 인생에 최고로 자란 일이니자 믿음의 국계선자가 되려면 가장 먼저 뭐 해야 되죠? 그리스도 예수를 주로 받아야 돼요 그 다음 두 번째로는 그 안에서 행하는 삶을 살아야 돼. 그리스도 안에서 행하는 삶을 살아야 돼. 니 6절의 말씀을 읽겠습니다 시작 너희가 그리스도 예수를 주로 받았으니 그 안에서 행하되 그리스도 예수를 주로 받았다면 그리스도 예수를 주로 믿었다면 반드시 뭐가 따라야 된다는 얘기입니까? 행함이 있어야 된다는 것이죠 그리스도 예수를 주로 받은 자들은 반드시 행함이 뒤따라 와야 된다는 거죠 그래서 야고보 기자가 뭐라고 말했어요 행함이 없는 믿음은 그 자체가 뭐라고요? 죽은 것이라고 하지 않았습니까? 믿음과 행함은 별개가 아닙니다 여러분 동전의 양면과 같은 것이에요 분리될 수가 없습니다 그런데 이렇게 그리스도 예수를 주로 받은 자는 반드시 그 안에서 행하라고 그랬어요 여기서 그는 누구죠? 예수 그리스도죠 그러니까 예수 그리스도 안에서 행하라는 것이에요 그러면 여러분 예수 그리스도 안에서 행한다는 것은 무엇을 의미할까요? 그 안에서 행하라고 하는 말은 모든 일을 행함에 있어서 어떤 일을 결정함에 있어서 예수 그리스도가 중심이 되는 것을 의미합니다 예수 그리스도가 내 인생에 주라면 내가 예수님과 연합되어 있다고 한다면 이제는 어떤 일을 결정할 때에 어떤 일을 이루고자 할 때에 그 일의 모든 근거와 이유와 목적이 바로 예수 그리스도가 되셔야 한다는 것입니다 아, 예를 들어보겠습니다 자 골로서 3장 17절을 읽고 예를 듣겠습니다 다 같이 하시죠 무엇을 하든지 말해나 일해나 다주 예수의 이름으로 하고 그를 힘입어 하나님 아버지께 감사하라 무엇을 하든지 간에 말해나 일해나 주 예수의 이름으로 하라고 그랬잖아요 자 예를 들겠습니다 내가 누군가를 돕는 선행을 하고 싶어요 자 선행을 할 때도 내가 그냥 선행을 하는 것이 아니고 예수의 이름으로 선행을 해야 된다는 것입니다 나를 구원해 주신 그 구원의 은혜에 감격하는 마음으로 선행을 행해야 된다는 것입니다 여러분 그게 세상 사람들의 선행과 우리의 선행이 다른 것입니다 내가 누군가를 용서할 때도 용서한다고 할 때도 그래 아, 내가 용서하지 않으니까 마음이 불편하네 찝찝하네 그래서 마음이 불편해서 용서하는 것과 주님이 나 같은 죄인을 용서해 주셨기 때문에 나도 그 주님의 용서를 근거로 이 사람을 용서해야지 그렇게 용서하는 것은 다르다는 거죠 그러니까 우리가 누군가를 용서할 때도 찝찝하기 때문에 내가 용서하는 것이 아니라 주님이 나 같은 죄인을 용서해 주셨기 때문에 그리고 그 주님이 나에게 용서를 하라고 명하셨기 때문에 내가 용서를 하는 것입니다. 여러분 기도를 드릴 때도 세상 사람들은 자기가 원하는 것을 얻기 위해서 드리지만 우리는 하나님과 우리 사이에 가장 유일한 중보자이신 예수님의 이름으로 기도하는 것입니다. 이렇게 예수 그리스도 안에서 행한다고 하는 것은 모든 일을 행함에 있어서 내 생각, 내 자존심, 내 감정과 내 의지를 내려놓고 예수님의 뜻을 따라 행하는 것입니다. 한마디로 딱 말하면 예수님 안에서 행하는 것은 이겁니다. 주님이라면 어떻게 하셨을까라는 질문을 던지며 사는 것입니다. 그러면 왜 우리는 그리스도 안에서 행하는 자로 살아야 될까요? 그리스도 예수 안에서 행하는 삶을 살아갈 때에 우리의 믿음이 뿌리를 내리고 세움을 받기 때문에 그렇습니다 여러분 7절 상반절의 말씀을 읽겠습니다 다 같이요 그 안에 뿌리를 박으며 세움을 받아 여러분 아무리 신앙생활을 뭐 10년, 20년, 뭐 50년 했고 또 성경적인 지식을 많이 가지고 있어도 예수님 안에서 행함이 없다면 우리 믿음은 자라지 않습니다. 우리의 믿음은 지식적으로 안다고 해서 자라는 것이 아닙니다. 예수 그리스도 안에서 행할 때에 그 행함을 통해서 우리의 믿음이 자라고 굳게 세워지는 줄로 믿습니다. 그래서 예수님께서 뭐라고 말씀하셨습니까? 누구든지 나의 이 말을 듣고 행하는 자는 그 집을 반석에 지은 지혜로운 사람과 같다라고 하셨잖아요. 믿음은 저절로 자라는 것이 아닙니다. 여러분 우리가 은혜로 구원을 받았지만 이후에 우리 믿음이 성장하기 위해서는 내가 가만히 있으면 되는 게 아닙니다 주님의 말씀을 듣고 순종할 때에 행할 때에 내 믿음이 자라는 것입니다 그러면 여러분 왜 믿음이 지금까지 자라지 않나요? 아니 예수 믿은 지 10년 50년 그렇게 오래됐는데 왜 여러분의 믿음은 그렇게 자라지 않을까요? 왜 우리의 믿음이 뿌리를 내리지 못하고 세움을 받지 못할까요? 내가 신앙생활을 수십 년 했는데 내 인생에 풍랑이 닥쳐오면 왜 그렇게 송두리째 흔들리고 기도마저도 못합니까? 여러분, 그 이유가 뭐예요? 말씀을 받기만 하고 행함이 없기 때문이죠. 그래서 본문에도 교훈을 받은 대로 이 말은 하나님의 말씀을 실천한 대로 그 말이에요. 교훈을 받은 대로 믿음에 굳게 서라고 했습니다. 주의 말씀을 받은 대로 행하는 삶을 살 때에 우리의 믿음이 뿌리를 내리고 굳게 세워지는 것입니다. 자 그러면 왜 우리는 감사가 넘치는 삶을 살아야 할까요? 왜 하나님은 사도 바울을 통해서 우리에게 믿음에 굳게 서서 감사가 넘치는 삶을 살라고 그렇게 권면할까요? 저는 세 가지 이유 때문이라고 말씀드리고 싶습니다. 첫 번째 이유는 감사가 넘치면 여러분 놀랍게도 감사만 넘치는 것이 아니라 하나님의 은혜가 함께 더욱 넘쳐나기 때문입니다 하나님의 은혜가 넘쳐나면 하나님께 큰 영광을 돌리기 때문이죠 이건 제 얘기가 아닙니다 성경에 기록되어 있어요 고린도우서 4장 15절의 말씀을 읽겠습니다 시작 많은 사람의 감사로 말미야마 은혜가 더하여 넘쳐서 하나님께 영광을 돌리게 하려 함이라 여러분 제가 그세 단어를 표시를 했잖아요 감사와 은혜와 영광 여러분 이세 단어가 함께 연결되어 있습니다 감사하면 감사로 말미야마 은혜가 더욱 넘쳐나게 된다는 거죠 여러분 은혜가 더 넘쳐나면 하나님께 영광을 돌리게 되겠죠 여러분 내가 감사를 하면 예전에는 그것이 당연한 건줄 알았는데 감사를 하기 시작하니까 그것이 하나님의 은혜임을 깨닫게 된 거죠 내가 걸을 수 있는 거 말할 수 있는 거 들을 수 있는 거 오늘 물을 마실 수 있는 거 소화를 시킬 수 있는 거이 모든 것들이 예전에는 당연한 건줄 알았는데 감사를 하다 보니까 뭐예요? 그게 하나님의 은혜임을 깨닫게 되는 거죠 하나님의 은혜를 깨닫게 된 거니까 뭐예요? 하나님께 더 영광을 돌리게 되는 거죠 그래서 시편 기자는 감사로 제사를 드리는 자가 나를 영화롭게 하나니라고 말씀을 하고 있습니다 감사는 이렇게 하나님의 은혜를 더욱 넘치게 만들고 하나님께 영광을 돌리게 하는 것입니다 두 번째로 왜 우리는 감사가 넘치는 삶을 살아야 되느냐 하면 감사가 우리 인생 가운데 기적을 일으키기 때문에 그렇습니다 제가 이전에도 이 말씀을 드린 적이 있습니다 성경을 보게 되면요 우리 예수님께서 어린아이가 가져온 그 보리떡 물고기 두 마리를 가지고 축사를 하셨어요 그리고 예수께서 떡을 가져 축사하신 후에 앉진 자들에게 나눠주라고 했어요 그랬더니 뭐 천명이 먹고도 남는 기적이 일어난 거죠 근데 여러분 잘 보세요 주님은 기적을 행하기 전에 먼저 어린아이가 가져온 정말 별 볼일 없는 그 도시락을 들고 축사를 하셨어요 축사를 하셨다는 말이 무슨 말이죠? 감사의 기도를 드리셨다는 말이죠 기적이 먼저가 아니라 감사가 먼저였습니다 또 우리 예수님은 죽은 나사로를 살리시기 전에도 먼저 뭘 하셨어요? 감사의 기도를 먼저 하셨어요. 아버지요, 내 말을 들으신 것을 감사하나이다 그리고 나사로야 나오느라고 명하셨어요. 그랬더니 죽은 나사라고 나왔잖아요. 여기도 보게 되면, 자, 기적이 먼저입니까? 감사가 먼저입니까? 여러분, 감사가 먼저였어요. 이 말은 무슨 말이냐면, 기적이 일어나기를 원한다면 감사를 먼저 하라는 거예요. 여러분이 기적적으로 감사를 통해서 질병 가운데 고침받은 분들이 정말 많습니다 오늘 두 사람의 간증을 예로 들겠습니다 기적적으로 암을 치유받았다는 분의 간증입니다 하루는 몸이 불편해서 병원에 가서 진찰을 받았습니다 그런데 놀랍게도 이암 말기라고 하는 그런 판정을 받았습니다 의사 소견에는 이제 병원도, 병원 치료도 무의미하니까 죽음을 준비하라는 것이었습니다. 뭐 생각해 보니까 너무 기가 막힌 거예요. 그래서 하나님께 막 원망을 틀어놓기 시작했죠. 하나님, 저는 나름대로 믿음으로 살려고 그렇게 예써 왔습니다. 주일 한번 어겨본 적이 없고요. 교회 봉사도 정말 누구보다도 앞장서 해왔습니다. 그런데 이런 제가 왜이 암에 걸려서 이렇게 일찍 죽어야 합니까? 그런데 어느 날 성령의 감동으로 언젠가 들었던 담임 목사님의 설교의 한 부분이 생각이 났습니다. 하나님께서는 감사로 드리는 기도를 우선적으로 들으신다. 그러므로 응답받는 기도를 드리려면 먼저 감사로 시작해라. 그래서 이제 원망을 멈추고 억지로라도 감사하기 시작했습니다. 하나님 아무리 생각해도 감사할 일이 없지만 좌우지간 감사합니다. 그래서 아까 우리가 그렇게 인사를 한 거예요. (웃음) 좌우지간 감사합니다. 아니, 딱 하나 감사할 것은 감사하려고 몸부림치게 해주신 것을 감사합니다. 그런데 놀랍게도 성령의 감동으로 감사의 문이 열리기 시작했어요. 감사할 것들이 하나 둘 생각이 나는 거예요. 제 용서받은 거 너무 감사하고 복된 가정을 이루어 지금까지 살아온 거 너무 감사하고 여기까지 순탄하게 살아온 거 너무 감사하고 좋은 교회 만나서 신앙생활 할수 있는 거 너무 감사하고 예전에는 무심코 지나갔던 것들이 다 이제는 감사의 기도의 제목으로 올려진 거예요. 이렇게 감사의 기도를 하다 보니까 마음이 막 뜨거워지기 시작했고 더욱더 뜨겁게 기도할 수가 있게 된 거죠. 그렇게 감사로 기도가 깊어지던 어느 날 감사를 기도를 로 감사 기도 드리는 중에 온몸과 마음이 불덩이처럼 뜨거워지더니 병이 싹 나아버린 것입니다 그래서 그분이 감사로 고침을 받고 난 다음에 이런 간증을 했다는 것입니다 감사는 놀라운 힘이 있습니다 감사가 암을 고쳤습니다 감사가 내 인생을 새롭게 바꿔놓았습니다 가이드 포스트에 소개된 또한 사람을 소개하겠습니다 이분은 미국인 남자인데요 온몸에 암세포가 퍼졌습니다 수술도 할수 없게 되었고 어떤 항암치료도 효과가 없었습니다 그 사람 말했습니다 이제 6개월 안에 당신은 죽습니다 그런 마음이 참잡했지만뭐 어차피 죽을 것인데 조금 일찍 죽는 것뿐이니 마음을 크게 먹기로 다짐했습니다 그리고 예수님을 믿기 때문에 천국에 가게 되니 감사할 일밖에 없다고 생각을 했습니다 그래서 그는 하나님 아직 6개월이나 살 날이 남아 있으니 감사합니다 여러분 이렇게 기도한 거예요 생각의 전환이죠 아직도 내가 6개월이나 살수 있으니 감사합니다 그리고 아내에게 말했습니다 여보 내가 6개월 후에 죽게 되었다고 슬퍼하지 말아요 그리고 나를 죽을 남편 취급하지 말아요 나는 앞으로도 180일이나 더살 것이니까 살아있는 남편으로 생각하고 감사해요 그리고 그는 하나님 앞에 기도했습니다 한 달이 지났습니다 아직도 하나님 제가 살 날이 150일이나 남았으니 감사합니다 100일째 되는 날 하나님 아직도 제가 살 날이 100일이 남았으니 감사합니다 여러분 생각을 바꾼 거잖아요 이제 6개월이 다 됐습니다 의사가 말한 6개월 바로 그날입니다 그는 하나님 앞에 이렇게 기도합니다 하나님 이제 오늘을 살고 천국에 갈 것이니 감사합니다 그런데 죽지 않았어요 그 다음날 하나님 하루를 더 살게 해주시니 감사합니다 이틀째 되는 날 하나님 이틀을 더 살게 해주시니 감사합니다 사흘째 되는 날 하나님 사흘을 더 살게 해주시니 감사합니다 10일째 되는 날 10일을 더 살게 해주시니 감사합니다 1년이 되는 날 1년을 더 살게 해주시니 감사합니다 2년째 되는 날 2년을 더 살게 해주시니 감사합니다 지금은 죽었는지 모르지만 (웃음) 가이드 포스트에 이 글을 쓸 때까지는 죽지 않고 살아 있었습니다 여러분 감사하고 즐거워하니 암의 뿌리가 뽑힌 것이죠 이렇게 감사는 우리 인생 가운데 많은 기적을 일으킨다는 것이죠. 자세 번째로 왜 우리가 감사가 넘치는 삶을 살아야 되느냐 하면 감사는 보이지 않는 힘이다라고 하는 것입니다. 그래서 우리 주위의 모든 것들을 끌어모으는 자석과도 같습니다. 여러분 어릴 때 그런 경험 있으십니까? 저는 그런 기억이 있습니다. 예전에 보게 되면 우리 초등학교 다닐 때 보게 되면 이렇게 말발급형처럼 되어 있는 자석도 있고 그랬다. 그런 자석 가지고 막 흙놀이하고 모래에서 하게 되면요 우리 눈에는 보이지 않지만 이 세부치가 새카맣게 붙어 있습니다 여러분 눈에 보이지 않는데 자석은 그 안에는 세부치를 끌어당기는 것이죠 여러분 감사가 그렇습니다 감사는요 내가 감사를 표현하기 시작하고 하나님의 감사를 드리기 시작하면 눈에 보이지 않았던 은혜들이 우리의 삶 가운데 드러나기 시작한다는 것입니다 이전에는 그것이 은혜라고 생각하지 않았는데 이제는 은혜로 생각이 되는 거죠 예? 지난 금요일날 우리 청년이 간증했잖아요 예? 그런데 그 친구가 뭐예요? 세례받기 전에 간증했거든요 자기가 걷지 못했다는 거죠 근데 여기서 기도도 받고 그리고 하나님의 은혜로 걷게 되었다는 거죠 예? 아이돌 가수잖아요 여러분 예전에는 걸을 수 있는 게 당연하다고 생각했지만 우리가 감사를 하기 시작하면요 그게 당연한 것이 아닌 하나님의 은혜임을 깨닫게 되는 거죠 그래서 우리 삶 가운데 하나님의 은혜가 드러나기 시작합니다 그래서 어떤 분은요 감사는 하나님의 축복을 담는 그릇이다라고 말했어요 그래서니다 여러분 감사는요 보이지 않은 힘입니다 우리 인생을 변화시키는 힘이 있습니다 우리 인생을 복되게 하고 우리 인생을 풍성하게 하는 힘이 있습니다. 아니, 감사는 하나님을 움직이는 힘이 있습니다. 감사는요, 내 자신을 변화시키는 힘이 있습니다. 그래서 감사요법이라는 책을 쓴돈 베이커 목사님은요, 이런 말을 했어요. 감사는 환경을 변화시키지는 못한다. 그러나 태도를 변화시킨다. 여러분, 무슨 말이에요? 감사가 우리가 처해 있는 상황과 조건을 변화시키지는 못하지만 그러나 내 마음가짐을 바꾸게 만들고 나의 태도를 변화시키고 내 자신을 변화시킨다 그런 얘기죠 실제로 그렇습니다 우리가 아무리 감사해도 뭐 감사한다고 그래서 뭐 갑자기 하늘에서 돈다발이 떨어지는 게 아니잖아요 감사한다 그래서 갑자기 가난한 사람이 부자가 되는 거 아니잖아요 아무리 감사해도 장애를 가진 사람이 정상이 될 수는 없잖아요 다리가 아무나 없는 사람인데 감사한다고 그래서 뭐 다리가 생겨납니까? 아니잖아요. 또 아무리 감사해도 여러분 죄송합니다만 얼굴이 좀 못생겨도 못생긴 사람이 갑자기 감사를 하니까 막 눈이 커지고 쌍꺼풀이 생기고 미남 미저가 됩니까? 아니잖아요. 그러나 감사하면 가난해도 부자 이상 행복한 삶을 살수 있습니다. 감사를 드리면 장애가 있어도 정상인보다도 더 행복한 삶을 살수 있습니다 감사를 드리면 얼굴이 못생겨도 여러분 미남 미녀보다도 더 자존감을 가지고 당당하게 행복하게 인생을 살수 있습니다 사도 바울을 보십시오 이편지쓸을때 로마의 감옥에 있었거든요 이미 나이도 60이 넘었어요 게다가 몸에 지병도 있었고요 감옥에서 옥사할 수도 있고요 순교를 언제 당할지도 모르는 그런 상황 가운데 있었습니다. 하지만 그 감옥이라는 환경을 뛰어넘어서 기뻐하고 감사했습니다. 여러분, 그가 쓴 옥중서신을 보세요. 감사와 기쁨으로 충만해 있습니다. 여러분, 실제로 감사하면요. 우리 뇌가 변한다는 것. 이미 의학적으로도 증명이 됐잖아요. 그죠? 예. 자, 여러분, 왜 우리가 감사하는 삶을 살아야 됩니까? 감사하면 은혜가 더욱 넘쳐나고 하나님께 영광을 돌리기 때문입니다 왜 감사가 넘치는 삶을 살아야 됩니까? 감사할 때에 기적이 일어난다는 거죠 왜 우리가 감사가 넘치는 삶을 살아야 됩니까? 감사는 보이지 않는 힘입니다 그래서 하나님을 움직이고 내 인생을 변화시키는 놀라운 힘이 있습니다 자 주신 말씀 마음에 새기면서 찬양할 텐데요 여러분 이런 찬양 아시죠? 나 염려하자나도 내쓸것 아시니, 나 오직 주의 얼굴 구하게 하소서. 중요한 가사가 나옵니다. 다 이해할 수 없을 때라도 감사하며, 날마다 순종하며, 주 따르고 있다. 이 세상에는 이해되는 일보다 이해되지 않은 일이 훨씬 많습니다. 우리의 이성과 상식으로는 이해가 되지 않아도, 우리는 하나님이 내 인생에 추가되심을 믿기에, 우리는 감사하며 순종하며 주님을 따를 뿐입니다. 찬양하십시다. 나 주신 말씀 마음에 새기면서 기도하며 나가겠습니다 사도바울은 로마의 옥중에서 골로세 교회 성도들에게 편지하기를 믿음의 굳게 서서 감사가 넘치는 삶을 살라고 말합니다 아멘. 여러분 우리 안에 감사가 차고 넘치면 숨겨질 수가 없어요 입만 열면 감사가 나올 수밖에 없어요 그런데 누가 감사함을 넘치게 하는 삶을 살 수가 있을까요? 누가 감사가 넘치는 삶을 살수 있나요? 믿음의 굳게 선 자입니다 믿음의 굳게 서 있는 자만이 상황과 환경을 뛰어넘어서 감사가 넘치는 삶을 살수 있어요 그러면 누가 믿음에 굳게 설수 있나요? 그리스도 예수를 주로 받은 자들입니다 그리고 그 안에서 행하는 사람들입니다 이미 우리는 그리스도 예수를 주로 받은 사람들입니다 이제 그렇다면 우리가 그 안에서 행하는 삶을 살아갈 때에 우리의 믿음은 뿌리를 내리게 될 것이고 견고하게 세움받을 것입니다 그러면 우리는 감사가 넘치는 삶을 살 거예요 감사가 넘치는 삶을 살아야 되는 이유는 감사가 넘치면 감사만이 아니라 은혜가 넘쳐서 하나님께 영광을 돌려드리기 때문입니다 감사가 넘치면 우리의 인생 가운데 놀라운 기적들이 일어나는 거죠 감사를 하게 되면 그 감사가 보이지 않는 힘이 되어서 아멘. 내 인생을 복되게 하고 풍요롭게 하고 아멘. 하나님으로 하여금 일하시게 만들고 내 자신을 변화시키기 때문입니다 아멘. 하나님 믿음의 굳게 선자가 되게 도와주셔서 아멘. 상황과 환경을 뛰어넘어 감사하는 자가 되게 해주십니다 하나님 감사가 넘치는 자가 되게 도와주셔서 아멘. 내 모든 상황 속에서 감사가 흘러넘치게 하여 주옵소서 주신 말씀 붙들고 우리 주의 한 번에 치고 부르지어 기도하며 나갈까요? 주여! 할렐루야 우리 아버지 하나님 감사합니다
1: 오늘도 우리에게 귀한 말씀을 주셔서 참
0: 감사합니다 아버지 하나님의 내 국제 성의를 원합니다 세상의 유혹 앞에 흔들리지 않도록 도와주시고 세상의 풍랑 앞에 우리가 흔들리지 않도록 도와주시고
1: 어떤 상황 가운데 있을지라도
0: 하나님의 공자들이 되게 도와주셨습니다. 하나님의 감사가 넘치는 삶을 살아가게 도와주옵소서. 하나님의 지혜가 숨겨주소서 믿음의 국계의 선자가 되기를 원합니다 어떤 상황과 환경 속에서 흔들리지 않도록 도와주십시오 그래서 감사가 넘쳐나는 삶을 살아가게 하여 주옵소서 주님 우리가 그리스도 예수를 주로 받아 싸우니 이제 그 안에서 행하는 자들이 되게 하여 주셔서 우리의 믿음이 뿌리를 내리게 도와주시고 국계의 세움받에게 도와주옵소서 이제 우리가 감사하기로 결단하고 나아갑니다 이제 우리 입술에 감사가 떠나지 않게 하시고 그래서 하나님 우리가 감사의 삶을 살아갈 때에 하나님의 은혜가 독도 넘쳐나게 하여 주시고 하나님께 영광을 돌려드리기를 원합니다 주님 우리 인생 가운데는 많은 기적이 필요합니다 아버지 하나님이여 감사하게 도와주시옵소서 오늘 이후로 감사하며 나갈 때에 하나님 우리 안에는 모든 암세포들이 성령의 불로 녹아지게 도와주시고 암세포가 뿌리뽑힘을 당하게 도와주시고 여러 가지 질병 가운데 고통당하는 자들이 고침받기를 원합니다 하나님의 그 감사를 통해서 관계가 회복되기를 원합니다 감사를 통해서 다친 것들이 열려지기를 원합니다 감사는 보이지 않은 힘임을 믿습니다 하나님 우리 가운데 일하여 주시고 우리의 인생이 감사로 말미암아 변화되고 풍성해지고 복된 인생이 되게 하여 주옵소서 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 영원한 그 사랑하심과 성령님의 감동 감화 교통하심이 믿음의 국계 선자가 되어 감사가 넘치는 삶을 살기로 다짐하고 떠나가는 모든 지체들 위해 이제로부터 영원토록 함께하시기를 축원하옵나이다 아멘.